0: Sobre a salvação. vemos que a salvação é dom gratuito, otorgada por Deus, por meio da sua graça, mediante o arrependimento do pecador, que é habilitado pelo Espírito Santo e pela fé em Cristo como o único e suficiente Salvador e Senhor. Há uma variação de coisas ali, então qual seria a mecânica da salvação? Ou seja, o que vem primeiro, o que vem depois? E outra, quando eu sou salvo, eu sinto que eu sou salvo? Eu me sinto, sei lá, voando, alguma coisa assim?
1: Vamos lá, vou começar respondendo a... Primeiramente, a gente é bom enfatizar que, que o cristão, ele não deve confiar explicitamente seus sentimentos, para provar alguma coisa em relação a ele mesmo. Eu acho que por aí a gente começa já entrando nesse assunto do, do sentir que sou salvo. Mas é o seguinte... Quando a gente substitui os nossos sentimentos, ou seja, o que a gente sente, essa coisa subjetiva, quando a gente substitui isso pela verdade, que é a palavra de Deus, então a gente chega a algumas considerações. Primeiro, a Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Essa fé, ela diz, é um dom de Deus, não é nosso, então a gente não produz nada disso por conta. né? Só que essa fé, ela produz o quê? Arrependimento. Além de uma mudança de mentalidade em relação ao pecado e à pessoa de Cristo. Então a gente começa a ter um sentido de, por exemplo, eu ser salvo ou não ser salvo. Né? Deus promete é, é nos salvar quando a gente se aproxima dEle. Essa é a promessa de Deus. Então, se quando a gente peca, existe arrependimento e confissão a Deus, significa que a salvação está em operação. Essa é uma verdade. Se a gente procura viver em santidade se a gente procura estar sempre de acordo com os mandamentos de Deus, isso é uma fé, isso é uma salvação operando na nossa vida. Porque a salvação não é um ato, a salvação ela é um processo que envolve outros conceitos que a gente vai ver mais à frente. Quando a gente perdoa o nosso próximo, também é a salvação operando. Então, se a pergunta é, eu consigo sentir que eu sou salvo? E parece que a Bíblia permite responder isso de forma positiva. Não simplesmente de eu falar, mas de eu demonstrar por, por frutos, que a salvação está em operação na minha vida.
0: Perfeito. A salvação, como, como uma, um conceito, normalmente, às vezes, fica um pouco alheio, porque é uma, é uma questão que todo mundo tem uma opinião e, Parece que um, uma coisa fechada e que tu não sabe como é que funciona. Mas sentir que você está salvo, sentir você pode sentir várias coisas. Né? Você pode se emocionar assistindo um filme. E você pode, sei lá, chorar bastante, inclusive, escutando uma história triste. E você pode simplesmente estar sério, num culto. Mas isso não quer dizer que você não esteja salvo. E que o fato de a falta de lágrimas não quer dizer que você não esteja sendo constrangido pelo Espírito Santo. Às vezes o que ele está tocando é para uma mudança de vida, que não dá para chorar. Tem que te impacta, às vezes te assusta. Quando você percebe coisas que você precisa mudar na sua vida. Então, como o, o, o pastor Adriel falou, o sentimento, é, é, ele, ele não é um, 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 um marco, não é um parâmetro confiável para saber se eu estou ou não estou salvo. O que é sim, com, é uma comprovação mais efetiva: é, pô, naturalmente eu não perdoaria, naturalmente eu não me importaria, naturalmente eu seria egoísta, e eu vejo essas pequenas mudanças, aí sim você está vendo o efeito dessa salvação. E toda a mecânica, o mecanismo que nos leva a essa salvação. No subíntese 24 fala assim: ó, Pela graça somos justificados, regenerados, santificados e ao fim glorificados. Tudo isso faz parte da salvação. Então, o que significa justificado, regenerado, santificado, glorificado? Para que a gente entenda qual é ou quais são as partes, os passos, os estágios, por assim dizer.
2: O apóstolo Paulo, é, escrevendo aos Romanos, ele vai, vai fazer uma série de, de afirmações através da sua escrita, principalmente no capítulo 3, 4, 5 e 6, é, sobre a justificação pela fé. Então, ele vai dar a entender. É, na verdade ele vai afirmar e nós acreditamos nisso, que o ser humano é única e exclusivamente salvo pela justificação que se dá através da fé em Cristo Jesus. Ele começa explicando no capítulo 3, ali, versículo, versículo 10 para frente ali, ele explica em que estado a humanidade se encontrava, afastada totalmente de Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, ou seja, um rompimento de relacionamento com Deus. Então, Jesus Cristo, pelo ato sacrificial dele, é, e a fé sendo é, desenvolvida em nosso coração através do convencimento que o Espírito Santo traz aos nossos corações, ela nos justifica diante de Deus. Deixamos... De ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos de Deus. Deixamos de ser injustificáveis e nos tornamos justificados diante de Deus, não por obras, não por méritos próprios, mas pelo sacrifício e pela fé nesse sacrifício. Nós começamos o processo de salvação que se dá pela justificação em Cristo.
0: Lembrando que justificação é o ato de estar ser considerado justo. Não é que você fez e praticou justiça ou que você é merecedor. É você culpado, declarado culpado, comprovadamente culpado e assim mesmo você é considerado inocente, você está sendo justificado, é inosentado é como dizer assim, ó essa vida de pecado que você tem de vícios, eu esqueço agora do nada como se você nunca tivesse tido, então a justificação é mediante a fé em que Cristo no seu sacrifício, pagou tudo aquilo que eu poderia fazer e ofender o nosso Deus, então nessa em acreditar nessa mediação nessa ponte, nesse nesse do calvário que foram instituídos por Cristo Isso me torna justificado Em Cristo No sacrifício dele Então quando eu acredito no sacrifício dele Eu sou considerado justo É, é como se minha ficha estivesse limpa Eu entro na sala do cordeiro Eu entro no, no santo dos santos Com uma ficha extensa E saio imediatamente Por mérito dele, por mérito do próprio Jesus E confiando no que ele disse Que se você acreditar nele Estivermos nele e ele em nós nós poderíamos uh, eventualmente pedir o que a gente quiser, e a gente pede isso, a sua misericórdia, a sua graça, e a gente pode alcançar. E essa justificação é uma coisa que não é que você é justo, você é considerado justo, inocente, pela crença por acreditar nos sacrifícios de Cristo na cruz.
2: A regeneração. A gente acredita que é, que é impossível definir certas operações do Espírito Santo. Entende-se, lendo a Escritura, que pela fé somos justificados em Cristo. Depois dessa justificação surge uma espécie de regeneração do ser humano em relação à sua ve velha vida. O modo de regeneração mais ou menos pode ser exemplificado da seguinte forma. É, você tinha um braço amputado, e meio que esse braço, ele volta ao seu estado normal. Ele, começa, ele cresce de novo. Você tinha alguma parte defeituosa no, no seu ser. E essa regeneração que é feita através da justificação pela fé em Cristo, ele começa a sofrer um, uma metamorfose e se regenera ao ponto de você ser sarado em vários aspectos da sua vida. Claro, falando isso num aspecto espiritual. Temos aí curas físicas, mas não, não se trata da regeneração que a gente está falando. Ou seja, é uma velha vida, uma velha vida escravizada pelo pecado, agora ela se torna uma nova vida é, debaixo da graça de Jesus, nos regenerando pela palavra. Então, à medida que o crente, que o cristão, vai conhecendo a palavra, essa lavagem, próprio Jesus disse. Vós estais limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, entende-se pela Bíblia que o ouvir a palavra, o estar debruçado nela através da obra do Espírito Santo, inicia-se um processo de regeneração na vida de todo cristão.
0: E regeneração é voltar ao início no sentido a essa essência que perdemos com o pecado original, ou seja, vai nos regenerando, restaurando o estágio inicial, quando tudo, quando começou a criação. Por isso que um dia teremos a estatura do varão perfeito, ou seja, é um, são etapas, são fases, onde eu, eu primeiro sou considerado é, é, inocente pela justificação e o, o meu caráter ele vai sendo transformado quando eu começo a ter a mente de Cristo, quando eu começo a deixar que o próprio Espírito Santo comece a mostrar os seus frutos, porque perceba são frutos do Espírito, não são frutos meus, são frutos que o Espírito Santo traz, faz aflorar em mim, porque por mim mesmo eu só teria os frutos da carne, que são as obras da carne. É, é isso que a gente consegue produzir. Então essa regeneração é como um, um, um voltar ao estágio inicial quando a gente irá de fato um com Deus. é isso só só vamos conseguir de fato é, no, no, naquele dia quando Ele no, nos chamar para estar pertinho dEle.
1: Santificação. É, a santificação ela é um processo né, que se inicia justamente com a regeneração. É um, é um, é um processo que vai habilitando aquele que foi justificado aquele que foi regenerado vai o habilitando a ser um pouco mais parecido com Cristo dia após dia e o interessante é que a santificação não é uma, tão somente uma via de mão única tá? o Espírito Santo trabalha opera na santificação mas há, uma, mas há uma participação uma dedicação da pessoa nesse processo, a santificação envolve também a dedicação do crente, né? Então santificação não é algo automático santificação é uma coisa que é consumada, é habilitada pelo Espírito Santo,
3: mas ela requer dedicação é, do crente. Então percebemos que a santificação ela só é possível porque eu fui regenerado mas tudo isso através da justificação. E uma coisa que nós, é, às vezes, temos em mente e se prega muito, é que a santificação é o mesmo que ser santo, que é ser perfeito. Não! A palavra de Deus, ela, quando fala sobre a santificação ou sobre ser santo, nunca no sentido de ser perfeito, porque ninguém consegue, mas sempre no sentido de ser separado. Ou seja, o Espírito Santo ele vai nos habilitando... A nós fazermos o quê? A nos separar de tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa caminhada espiritual com ele. Então, a santificação é um trabalho em conjunto entre o ser humano e o Espírito Santo. Ou seja, eu preciso do Espírito Santo para vencer muitas coisas. Então, não tem como eu me santificar por mim mesmo. Então, a partir do momento em que eu fui justificado, né, que nós fomos justificados, fomos reconhecidos como inocentes, que nós começamos a nossa regeneração e vamos começar esse processo de santificação, precisamos estar em mente que nada disso tem como eu o principal, não. Tudo isso provém de Deus, então isso precisa estar claro na nossa mente. Então eu só consigo me santificar, por quê? Porque o Espírito Santo, então, ele habita em mim e começa, então, a me ensinar o caminho que eu preciso andar.
0: O cristão que é salvo, que foi justificado, regenerado eventualmente peca. Então a santificação, que é um processo não é a incapacidade de pecar, é sim a capacidade de pecar, mas o domínio próprio que tem a ver com o fruto do Espírito atuando na nossa vida que faz com que a gente consiga rejeitar coisas que normalmente a gente adoraria fazer. É, nós pensamos sempre em domínio próprio como não bater no vizinho que escuta um som alto ou não bater em alguém que cruza na nossa frente domínio próprio tem a ver em eu não fazer aquelas coisas que eu gostaria de fazer, aquelas coisas que me dão prazer mas que eu consigo saber pelo pela ação do Espírito Santo, são coisas que me afastam dele. Então isso, nesse exato momento, você percebe como funciona a santificação. Devagarinho você vai se afastando, mas isso nunca é mérito nosso. É sempre o um mérito de deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas, e a gente não fechar nosso coração e nossa mente. E a glorificação? O que vem a ser a glorificação?
2: Nós acreditamos que, que a glorificação ela é o processo final da, da vida do cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses, capítulo 1, versículo 5, ele diz o seguinte, Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É, ou seja, esse processo que a gente vem mostrando para vocês aqui Justificação, regeneração, santificação É a boa obra que Cristo começou em todos nós E que ela vai se completar na glorificação Que é o dia de Jesus Cristo Que é o dia da sua volta quando ele irá ressuscitar os mortos e aqueles vivos serão transformados. Ou seja, essa matéria corruptível se revestirá daí corruptibilidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, mais ou menos isso. Então ele fala de uma esperança eterna. Essa glorificação é mais ou menos com o que João falou. Filhinhos, lá no capítulo 3 da sua primeira carta. Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Pois sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, Seremos semelhantes a ele Porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, tem uma promessa de Cristo Jesus Sobre a sua segunda vinda Que vai fazer com que nós sejamos revestidos De uma vida eterna com Deus para todo sempre Essa é a plenitude de varão perfeito Que o Sam citou anteriormente
0: Falando em salvação Um, um ponto que pode ser nevrálgico Importante de a gente discutir aqui É se é possível perder a salvação eu vou até colocar um exemplo. Digamos que eu sou um bom cristão, dou o meu dízimo, me mantenho na linha dentro do possível, deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, é, já não roubo como roubava, já não minto como, como mentia, não quer dizer que eu não minta mais. Aí um belo dia, eu vou atravessar a rua, passa uma uma mulher, é o cobiço, e o próprio Jesus falou que quando você pensar, já cometeu adultério, e no meio desses meus pensamentos, eu sou atropelado e venho a falecer. Eu perdi a salvação? Vamos lá, é, o que, que o nosso credo fala sobre isso?
1: Na verdade, o nosso credo ele não se manifesta é, por nenhuma linha superior né? A gente pensa que esse é um tema secundário para o cristão, tá? e deve haver liberdade desde que haja também amor e equilíbrio quando nós discutimos isso, né? E um exemplo, a gente sempre fala, é que dentro aqui da nossa, da nossa própria direção, da Escola Raízes e como um geral, né? Dentro da igreja, existe pessoas que pensam diferente em relação a essa questão da salvação. Mas vamos, vamos para a Bíblia, que é interessante a gente sempre trazer os pontos bíblicos. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, né? Mesmo depois de convertido. João fala muito disso. E ele fala também que isso não tira nossa salvação, para começo, né? Vamos seguir. Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele pagou pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, né? Então, quer dizer que um salvo, quando peca, não perde sua salvação, bem por um momento? Eu faço outra pergunta. Nem no exato momento do pecado, como o Sam me colocou? Não. A gente tem, tem, tem passagens bíblicas que falam que quando um, um cristão peca, ele não perde a salvação. Por outro lado, isso não significa que nós podemos pecar sem nenhuma preocupação. Muito pelo contrário. Romanos fala justamente que a gente deve viver uma vida é, de, sem pecado, né? se afastar daquele, daquela vida de pecado. Bom, segundo ponto é que alguns vão defender, inclusive usando base bíblica, né, que é, a pessoa que se apostatou da fé, na verdade, jamais foi convertida. Alguns pessoas vão usar base bíblica para isso, tá? Mas a Bíblia também traz passagens que dão a entender que existe sim a possibilidade de alguém salvo abandonar a Cristo. E aí nós citamos também várias passagens bíblicas, ok? Ocorre que a gente sabe que muitas vezes... A própria pessoa diz que ela não abandonou a fé, mas os frutos que ela dá não demonstra isso. E aí eu faço outra pergunta, é uma pessoa salva? Claro que não. Então nós temos duas conclusões, ou ela perdeu a salvação ou ela nunca teve a salvação. Bom, se a gente pensar de fato que ela perdeu a salvação, olha só, Hebreus vai dizer que para ela não existe mais possibilidade para ela recuperar essa salvação. Hebreus 6 fala isso, tá? Agora a gente percebe a complexidade do assunto, por isso que não é um tema central, porque há variedade de interpretação. E a gente sempre fala, a mecânica da salvação não é importante, o resultado dela é que traz todo o efeito. Então, eu penso que, independente da linha teológica, eu penso que a parte mais importante para qualquer uma das linhas, primeiro, é não julgar o estado espiritual em que alguém se encontra. Romanos fala disso, Romanos 14. A gente deve partir, então, da, da ideia, do pressuposto que ainda não houve por parte dessa pessoa uma compreensão plena daquilo que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Outra coisa, mesmo quando nós pensamos que aquela pessoa se trata de alguém que supostamente, eu falo supostamente, abandonou a fé, a gente precisa deixar esse julgamento com Deus. que a Bíblia fala que a salvação pertence ao Senhor. E claro, acima de tudo, crer que ainda há possibilidade de salvação para todos. Então a, a questão se resume a essa. Então, entrar naquela longa discussão se um crente pode perder a salvação é, vai ser uma discussão interminável, porque nós temos embasamento bíblico para uma linha como para outra. Então, eu creio que o mais sensato ser sempre a gente pensar dessa forma, com amor, e pensando que a salvação é para todos, de uma forma que Cristo compreende e nós não.
3: Então, ninguém perde o que não tem, não é verdade? Salvação só pertence ao Senhor. Como o Adriel já falou aqui, né? não podemos confiar nos nossos sentimentos, né? confiar na, no nosso coração, né? enganoso é o coração do homem. Então, às vezes, é, é presunção demais do ser humano estar avaliando quem está e quem não está salvo. Porque isso só pertence ao Senhor, porque nós podemos ver uma pessoa que é piedosa, é, ela pode está dando esmola, ela pode estar tá contribuindo, mas o íntimo, o coração, nós não conhecemos. Então, por isso que a palavra de Deus é bem clara, que salvação só pertence ao Senhor. Então, eu não posso ser prepotente, uma pessoa arrogante, a tal ponto de dizer, aquele ali tem Deus, aquele ali não tem, esse está salvo e esse não está salvo. Então, se alguém está nesse caminho de julgamento, pode ser que não esteja salvo. Por quê? Porque não entendeu ainda que, independente da, da linha que se crê, de, de que se mais se simpatiza, talvez, ou mais tenha textos se referindo à sua linha de pensamento, uma coisa ninguém pode negar, somente o Senhor é quem pertence à salvação.
2: É, a gente também também entende isso. Quando se fala sobre esse tema salvação, é, surgem muita, muitas questões, Muitos debates infindáveis, e, e nós no Cremos não temos a intenção de sanar todas as dúvidas, é, como o Adriel falou, é um tema secundário. O fato é que a gente acredita que a salvação vem do Senhor. É, eu gosto sempre de um texto que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: A salvação não é algo para se orgulhar de que nunca irá perdê-la, mas também não é algo para que se viva angustiado com medo de perdê-la. Salvação é um presente para ser usufruído com humildade, paz, e esperança. Então nunca deixe que um sentimento de orgulho é, habite o teu coração por você pertencer a algum grupo religioso que se diz que está salvo em Cristo. E também você que, que vive angustiado com julgamentos humanos, dizendo que você não presta mais, que para você não tem mais jeito, é, há uma esperança. Ó, oh, esse esse respirar nos traz a esperança de que ainda há salvação para o ser humano ainda há salvação para o ser humano então para o angustiado é, há o alívio, a fé em Cristo de que nós podemos alcançar essa salvação, então nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos
0: perfeito, no momento em que você se preocupar com a salvação do vizinho não, com a sua salvação, é bem possível que você não esteja salvo, então qualquer dúvida, ore que o Espírito Santo esclarece para você Deus abençoe
1: De mais um request lembramos que se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.